0: De escola de Machado de Assis, narração Ana Luísa Lacombe, a escola era na rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era de 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa a ver onde iria brincar amanhã. Hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana. Que não era, então, esse parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico, mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. Morro ou campo? Tal era o problema. De repente, disse comigo que o melhor era a escola. E guiei para a escola. Aqui vai a razão. Na semana anterior, tinha feito dois suetos, e, descoberto o caso, recebi o pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma sova de vara de marmeleiro. As sovas do meu pai doíam por muito tempo. Era um velho empregado do arsenal de guerra, ríspido e intolerante. Sonhava para mim uma grande posição comercial. E tinha ânsia de me ver com os elementos mercantis, ler, escrever e contar para me meter de caixeiro. Citava-me nomes de capitalistas que tinham começado no balcão. Ora, foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio. Eu não era um menino de virtudes. Subi a escada com cautela, para não ser ouvido do mestre. E cheguei a tempo. Ele entrou na sala três ou quatro minutos depois. Entrou com o andar manso do costume, em chinelas de cordovão, com a jaqueta de brim lavada e desbotada, calça branca e tesa e grande colarinho caído. Chamava-se Policarpo e tinha perto de cinquenta anos ou mais. Uma vez sentado, extraiu da jaqueta a bolsa de rapé e o lenço vermelho e pô-los na gaveta. Depois, relanceou os olhos pela sala. Os meninos, que se conservaram de pé durante a entrada dele, tornaram a sentar-se. Tudo estava em ordem. Começaram os trabalhos. — Seu Pilar, eu preciso falar com você — disse-me baixinho o filho do mestre. Chamava-se Raimundo este pequeno e era mole, aplicado, inteligência tarda. Raimundo gastava duas horas em reter aquilo que a outros levava apenas 30 ou 50 minutos. Vencia com o tempo que não podia fazer logo com o cérebro. Reunia a isso um grande medo do pai. Era uma criança fina, pálida, cara doente. Raramente estava alegre. Entrava na escola depois do pai e retirava-se antes. O mestre era mais severo com ele do que conosco. — O que é que você quer? — Logo, respondeu ele com voz trêmula. Começou a lição de escrita. É, — custa me dizer que eu era dos mais adiantados da escola, mas era. Não digo também que era dos mais inteligentes por um escrúpulo fácil de entender e de excelente efeito no estilo, mas não tenho outra convicção. Note-se que não era pálido nem mofino. Tinha boas cores e músculos de ferro. Na lição de escrita, por exemplo, acabava sempre antes de todos. Mas deixava-me estar a recortar narizes no papel ou na tábua. Ocupação sem nobreza nem espiritualidade, mas, em todo caso, ingênua. Naquele dia, foi a mesma coisa. Tão depressa acabei como entrei a reproduzir o nariz do mestre, dando-lhe cinco ou seis atitudes diferentes, das quais recordo a... A interrogativa, a admirativa, a dubitativa e a cogitativa. Não lhes punha esses nomes, pobre estudante de primeiras letras que era, mas instintivamente dava-lhes estas expressões. Os outros foram acabando. Não tive remédio senão acabar também, entregar a escrita e voltar para o meu lugar. Com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso, Ardia por andar lá fora e recapitulava o campo e o morro e pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos das Escadinhas, a fina flor do bairro e do gênero humano. Para cúmulo de desespero, vi, através das vidraças da escola, no claro azul do céu, por cima do morro do livramento, um papagaio de papel alto e largo, preso de uma corda imensa que bojava no ar uma coisa soberba. E eu, na escola, sentado, pernas unidas, com o livro de leitura e a gramática nos joelhos. Ai, fui um bobo em vir, disse eu ao Raimundo. Não diga isso, murmurou ele. Olhei para ele, estava mais pálido, então... Lembrou-me outra vez que queria pedir-me alguma coisa e perguntei-lhe o que era. Raimundo estremeceu de novo e, rápido, disse-me que esperasse um pouco. Era a coisa particular. É, seu Pilar, murmurou ele daí alguns minutos. Que é? É você... É você o quê? Ele deitou os olhos ao pai e depois a alguns outros meninos. Um destes, o Corvelo, olhava para ele, desconfiado. E o Raimundo, notando-me essa circunstância, pediu alguns minutos mais de espera. Confesso que começava a arder de curiosidade. Olhei para o Curvelo e vi que parecia atento. É, podia ser uma simples curiosidade vaga, natural, indescrição. Mas podia ser também alguma coisa entre eles. Ah, esse Curvelo era um pouco levado do diabo. Tinha 11 anos. Era mais velho que nós. Que me quereria o Raimundo? Continuei inquieto, remexendo-me muito, falando-lhe baixo, com instância, que me dissesse o que era, que ninguém cuidava dele nem de mim. Ou então, de tarde... Não, de tarde não. Interrompeu-me ele. Não pode ser de tarde. Ah, então agora. O papai está olhando. Na verdade, o mestre fitava-nos. Como era mais severo para o filho, buscavam muitas vezes com os olhos para trazê-lo mais aperreado. Mas nós também éramos finos. Metemos o nariz no livro e continuamos a ler. Afinal, cansou e tomou as folhas do dia, três ou quatro, que lia devagar, mastigando as ideias e as paixões. Não esqueçam que estávamos então no fim da regência e que era grande a agitação pública. Policarpo tinha, de certo, algum partido. Mas nunca pude averiguar esse ponto. O pior que ele podia ter para nós era a palma Hum, e essa lá estava, pendurada no portal da janela à direita, com os seus cinco olhos do diabo. Era só levantar a mão, despendurá-la e brandi-la com a força do costume, que não era pouca. E daí, pode ser que alguma vez as paixões políticas dominassem nele a ponto de poupar-nos uma ou outra correção. Naquele dia, ao menos, pareceu-me que li as folhas com muito interesse... Levantava os olhos de quando em quando ou tomava uma pitada, mas tornava logo os jornais e lia valer. No fim de algum tempo, dez ou doze minutos, Raimundo meteu a mão no bolso das calças e olhou para mim. Sabe o que eu tenho aqui? Não. Uma pratinha que a mamãe me deu. Hoje? Não. Outro dia, quando eu fiz anos. Pratinha? De verdade? Uhum, de verdade. Tirou-a vagarosamente e mostrou-me de longe. Era uma moeda do tempo do rei. Cuido que doze vinténs ou doze tostões não me lembra. Mas era uma moeda. E tão moeda que me fez pular o sangue no coração. Raimundo devolveu em mim o olhar pálido. Depois perguntou-me se a queria para mim. Respondi-lhe que estava caçoando. Mas ele jurou que não. — Ué, mas então você fica sem ela? — Mamãe, depois me arranja outra. Ela tem muitas que vovô lhe deixou numa caixinha. Algumas são de ouro. Você quer esta? Minha resposta foi estender-lhe a mão disfarçadamente, depois de olhar para a mesa do mestre. Raimundo recuou a mão dele e deu à boca um gesto amarelo que queria sorrir. Em seguida, propôs-me um negócio, uma troca de serviços. Ele me daria moeda, eu lhe explicaria um ponto da lição de sintaxe. Não conseguia reter nada do livro e estava com medo do pai. E concluía a proposta esfregando a pratinha nos joelhos. Tive uma sensação esquisita. Não é que eu possuísse da virtude uma ideia antes própria de homem. Não é também que não fosse fácil empregar uma ou outra mentira de criança. Sabíamos ambos enganar ao mestre. A novidade estava nos termos da proposta. Na troca de lição e dinheiro. Compra franca, positiva. Tomá lá, da cá. Tal foi a causa da sensação. Fiquei a olhar para ele, à toa, sem poder dizer nada. Compreende-se que o ponto da lição era difícil e que o Raimundo, não tendo aprendido, recorria ao meio que lhe parecia útil para escapar ao castigo do pai. Se me tem pedido a coisa por favor... Alcançá-la ia do mesmo modo, como de outras vezes, mas parece que era lembrança das outras vezes. O medo de achar a minha vontade frouxa ou cansada e não aprender como queria, e pode ser mesmo que em alguma ocasião lhe tivesse ensinado mal, parece que foi tal a causa da proposta. O pobre diabo contava com o favor, mas queria assegurar-lhe a eficácia, e daí recorreu à moeda que a mãe lhe dera e que ele guardava como relíquia ou brinquedo. Pegou dela e veio esfregá-la nos joelhos, à minha vista, como uma tentação. Realmente, era bonita, fina, branca, muito branca. E para mim, que só trazia cobre no bolso, quando trazia alguma coisa, um cobre feio e grosso, azinhavrado, não queria recebê-la e, e custava-me recusá-la. Olhei para o mestre, que continuava a ler, com tal interesse que lhe pingava o rapé do nariz. — Ande! Tome! — dizia-me baixinho o filho. E a pratinha fuzilava-lhe entre os dedos como se fora diamante. — Em verdade, se o mestre não visse nada, que mal havia! E ele não podia ver nada. Estava agarrado aos jornais, lendo com fogo, com indignação. — Tome! Tome! — relanceei os olhos pela sala. — e dei com os do curvelo em nós. Disse ao Raimundo que esperasse. Pareceu-me que o outro nos observava, então dissimulei. Mas, daí a pouco, deitei-lhe outra vez o olho e... Tanto se ilude à vontade. Não lhe vi mais nada. Então, cobrei ânimo. De cá! Raimundo deu-me a pratinha sorrateiramente. Eu metia na algibeira das calças com um alvoroço que não posso definir. Castava ela comigo, pegadinha a perna. Restava prestar o serviço, ensinar a lição. E não me demorei em fazê-lo. Nem o fiz mal. Ao menos conscientemente. Passava-lhe a explicação em um retalho de papel que ele recebeu com cautela e cheio de atenção. Sentia-se que despendia um esforço cinco ou seis vezes maior para aprender um nada. Mas, contanto que ele escapasse ao castigo, tudo iria bem. De repente... Olhei para o corvelo e estremeci. Tinha os olhos em nós com um riso que me pareceu mal. Disfarcei. Mas daí a pouco, voltando-me outra vez para ele, achei-o do mesmo modo, com o mesmo ar, acrescendo que entrava a remexer-se no banco impaciente. Sorri para ele. E ele não sorriu. Ao contrário, franziu a testa, o que lhe deu um aspecto ameaçador. O coração bateu-me muito. Precisamos ter cuidado, disse eu ao Raimundo. Diga-me isto só, murmurou ele. Fiz-lhe sinal que se calasse, mas ele instava e a moeda, cá no bolso, lembrava-me o contrato feito. Ensinei-lhe o que era, disfarçando muito. Depois, tornei a olhar para o corvelo, que me pareceu ainda mais inquieto. E o riso, dantes mal, estava agora pior. Não é preciso dizer que também eu ficar em brasas, ansioso que a aula acabasse. É, mas nem o relógio andava como das outras vezes, nem o mestre fazia a casa da escola. Estilia os jornais, artigo por artigo, pontuando-os com exclamações, com gestos de ombros, com uma ou duas pancadinhas na mesa. E lá fora no céu azul, por cima do morro. Ai, o mesmo eterno papagaio, guinando a um lado e outro como se me chamasse a herter com ele. Imaginei-me ali, com os livros e a pedra embaixo da mangueira, e a pratinha no bolso das calças, que eu não daria a ninguém, nem que me serrassem. Guardá-la ia em casa, dizendo à mamãe que a tinha achado na rua, para que me não fugisse, e apalpando-a roçando-lhe os dedos pelo cunho, quase lendo pelo tato a inscrição com uma grande vontade de espiá-la. — Ô, seu Pilar! bradou o mestre com voz de trovão. Estremeci como se acordasse de um sonho e levantei minhas pressas. Dei com o mestre olhando para mim, cara fechada, jornais dispersos, e ao pé da mesa, em pé, o curvelo. Hum. Pareceu me adivinhar tudo. Venha cá, bradou o mestre. Fui e parei diante dele. Ele enterrou-me pela consciência dentro um par de olhos pontudos. Depois, chamou o filho. Toda a escola tinha parado. Ninguém mais lia. Ninguém fazia um só movimento. Eu, conquanto não tirasse os olhos do mestre, sentia no ar a curiosidade e o pavor de todos. Então, o senhor recebe dinheiro para ensinar as lições aos outros, disse-me o Policarpo. Eu... Dê cá a moeda que este seu colega lhe deu, clamou. Não obedeci logo, mas não pude negar nada. Continuei a tremer muito. O policarpo bradou de novo que lhe desse a moeda, e eu não resisti mais. Meti a mão no bolso, vagarosamente, saquei-a entreguei-lhe. Ele examinou-a de um e outro lado, bufando de raiva. Depois, estendeu o braço e atirou -a à rua. Então disse-nos uma porção de coisas duras, que tanto o filho como eu acabávamos de praticar uma ação feia, indigna, baixa, uma vilania, e para emenda e exemplo íamos ser castigados. Aqui pegou a Palmatória. Perdão, seu mestre, solucei eu. Não há perdão. De cá a mão. De cá. Vamos, sem vergonha. De cá a mão. Mas, mas, seu mestre, olhe que é pior. Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos, um por cima dos outros, até completar doze que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas. Chegou a vez do filho, e foi a mesma coisa. Não lhe poupou nada. Dois, quatro, oito, doze bolos. Acabou, pregou-nos outro sermão, chamou-nos sem vergonha, desaforados, e jurou que, se repetíssemos o negócio, apanharíamos tal castigo que nos havia de lembrar para todo sempre e exclamava, porcalhões, tratantes, faltos de brilho. Eu, por mim, tinha a cara no chão. Não ousava fitar ninguém, sentia todos os olhos em nós. Recolhi-me ao banco, soluçando, fustigado pelos impropérios do mestre. Na sala, arquejava o terror. Posso dizer que, naquele dia, ninguém faria igual ao negócio. Creio que o próprio curvelo enfiara de medo. Não olhei logo para ele. Cá dentro de mim, jurava quebrar-lhe a cara na rua. Logo que saíssemos, tão certo como três e dois serem cinco. Daí, algum tempo, olhei para ele. Ele também olhava para mim, mas desviou a cara. E penso que empalideceu. Compor-se, entrou a ler em voz alta. Estava com medo. Começou a variar de atitude, agitando-se à toa, coçando os joelhos, o nariz. Pode ser até que se arrependesse de nos ter denunciado. E, na verdade, por que denunciar-nos? Em que é que lhe tirávamos alguma coisa? Tu me pagas, tão duro como osso, dizia eu comigo. Veio a hora de sair. E saímos. Ele foi adiante, apressado, e eu... Não queria brigar ali mesmo, na Rua do Costa, perto do colégio. Havia de ser na Rua Larga, de São Joaquim. Quando, porém, cheguei à esquina, já não o via. Provavelmente escondera se em algum corredor ou loja. Entrei numa botica, espiei em outras casas, perguntei por ele a algumas pessoas. Ninguém me deu notícia. De tarde, faltou à escola. Em casa não contei nada, é claro. Mas, para explicar as mãos inchadas, menti à minha mãe. Disse-lhe que não tinha sabido a lição. Dormi nessa noite mandando ao diabo os dois meninos, tanto da denúncia como da moeda. E sonhei com a moeda. Sonhei que ao tornar à escola no dia seguinte, dera com ela na rua e a apanhara, sem medo nem escrúpulos. De manhã, acordei cedo. A ideia de ir procurar a moeda fez-me vestir depressa. O dia estava esplêndido. Um dia de maio, sol magnífico, ar brando, sem contar as calças novas que minha mãe me deu, por sinal que eram amarelas. Tudo isso e a pratinha. Hum, saí de casa como se fosse trepar ao trono de Jerusalém. Piquei o passo para que ninguém chegasse antes de mim à escola. Ainda assim, não andei tão depressa que amarrotasse as calças. Não, que elas eram bonitas. Miravas, fugia aos encontros, ao lixo da rua. Na rua, encontrei uma companhia do batalhão de fuzileiros, tambor à frente e rufando. Trum, tum, tum. Trum, tum, tum. Ai, não podia ouvir isso quieto. Os soldados vinham batendo pé rápido, igual. Direita, esquerda, direita, esquerda, ao som do rufo. Vinham, passaram por mim e foram mandando. Trum, tum, tum. Trum, tum, tum. Ai, eu senti uma comichão nos pés e tive ímpeto de ir atrás deles. Hum, já lhes disse, o dia estava lindo e depois o tambor. Olhei para um lado e outro lado, afinal, não sei como foi, e entrei a marchar também ao som do rufo. Creio que cantarolando alguma coisa. Rato na casaca, camundongo no chapéu. Rato na casaca, camundongo no chapéu. Não fui à escola. Acompanhei os fuzileiros, depois enfiei pela saúde e acabei amanhã na praia da Gamboa. Voltei para casa com as calças enxovalhadas, sem pratinha no bolso, nem ressentimento na alma. E contudo, a pratinha era bonita. E foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento. Um da corrupção, outro da delação. Ah, mas o diabo do tambor, trum, tum, tum, trum, tum, tum, trum.